0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC. acá estamos con mucho gusto, Dionisio Estrada, un servidor a Alberto Franco, con ustedes mucho que platicar, fecha FIFA, partidos interesantes, va a estar con nosotros Mauricio y May contándonos lo
1: último de la selección, así que gracias por acompañarnos y buen provecho. ¿Qué pasa, Diony? ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, gracias, Ada, el gusto saludarte a ti, también un rato a Mau y May y a Richard Méndez. ¿Qué pasa, Richard? ¿Cómo andas? Bienvenido.
2: Un gusto, chévere, hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo se estará portando de inicio estos días? Eh? Tú sabes esa respuesta,
0: Richard. No lo voy a decir porque tú ya sabes cómo se opone Richard Méndez. Bueno, partido importante de la selección mexicana este fin de semana. Se estará enfrentando a Ghana en Charlotte previo al siguiente encuentro en esta doble. Este, eh, dos partidos en esta fecha FIFA para México. Primero Ghana, después Alemania. Un partido que presumiblemente servirá para ir puliendo ese cuadro ideal pensando ya en ese segundo compromiso. Vamos a escuchar acciones del técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Jaime Lozano, y lo platicamos.
3: Hoy para Jaime Lozano, ¿quién es el centro delantero uno?
4: Oh, uh, difícil. No te la voy a responder, me la guardo. Pero es, es evidente que todos pensamos muy similar. Te lo tengo que decir así, pero... Para mí hoy, afortunadamente, los tres viven, por lo que me han demostrado aquí conmigo, un, un, un buen momento y, y habría que estar tranquilos. ¿Dónde realmente vas a utilizar a, a Julián Quiñones? Sabemos que puede jugar en punta, sabemos que puede jugar atrás del punta, cargado a la, a la izquierda. También lo hemos visto bastante, hasta de extremo. ¿no? El, cuando, cuando llegó eh, el cambio de entrenador en Atlas, cuando sale Coca y entra y se fue. Mora. Eh, lo empezó a meter por extremo por izquierda también con la intención de que aprovechara los espacios a la espalda de, de, de la línea de medios entonces, digo él tiene esa variabilidad que puede jugar en 3, 4 posiciones y creo que lo hace a, a, un gran, a un gran nivel
0: La portería, el titular y el número uno es Guillermo Ochoa, pase lo que pase.
4: Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy sí es el mejor hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo, eh, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo. A lo mejor el mensaje que, que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no tenemos que competir todos por un por el puesto, tenemos que competir por, por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección.
0: Bueno, así el historial de enfrentamientos entre la selección de México y de Ghana. Ahí los partidos que se han celebrado en Houston, en Londres, en Frisco y el saldo positivo para el tricolor hacemos contacto directamente con Mauricio y Mai, quien sigue como siempre muy de cerca a la selección mexicana de fútbol Mao cómo andas bienvenido qué, sens qué sensaciones te deja Mao las declaraciones que ha dado el técnico de la selección mexicana con dos cuestionamientos, uno que hacías tú sobre el centro delantero y el segundo la portería. Y hago estas dos eh, referencias, mao, porque son las posiciones que en las últimas semanas se han cuestionado de si hay alguien que ha ganado ya la carrera de manera fija en ese sentido pensando en el delantero y si Ochoa es el inamovible. ¿Qué sensaciones te deja, mao? Bienvenido.
3: Hola querido Adal, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, empiezo por lo del delantero. Si hay que leer entre líneas, Santi Jiménez está hoy considerado como el delantero uno para Jaime Lozano. Si hay que hablar del portero, Guillermo Ochoa es su guardameta titular... Y en algún momento, en algún momento va a probar alguien más. Sí, por supuesto que se va a abrir la oportunidad para ese alguien más. Y creo yo que el número dos es Luis Ángel Malagón. Pero su titular indiscutible se llama Francisco Guillermo Ochoa Magaña.
0: Wow, cuéntanos sobre las condiciones en las que se encuentra César Montes, que había hecho trabajo diferenciado. ¿Podría tener participación en este primer partido o lo estarían guardando para enfrentar a Alemania? César Montes está bien.
3: Adal, César Montes está el 100, eh, inclusive fue de los primeros en reportar con el equipo mexicano aquí en la ciudad de Charlotte. Eh, Johan Vázquez fue el que trabajó por separado a lo largo de los últimos días, hoy ya prácticamente hizo el trabajo al parejo del grupo, le han ido intensificando las cargas y ha respondido bien Johan Vázquez. Está considerado para el partido del próximo sábado, será decisión ya de Jaime Lozano, si de titular o de suplente y la última que tiene que ver con un lesionado, Víctor Guzmán hoy por, la hoy por la mañana abandonó el hotel de concentración, causó baja
1: y ha regresado a su equipo rayados de Monterrey. En el saludo, Mau, con mucho gusto, por supuesto. A ver, eh, hay que definir en el tema de esta fecha FIFA cuando estamos hablando que se va a enfrentar a Ghana y a Alemania. Mucha gente piensa que es una fecha FIFA donde el técnico puede experimentar demasiado. No sé si compartas conmigo. La próxima fecha FIFA de noviembre es una fecha FIFA oficial para lo que será lo de la Nations League, el arranque, ¿no? ¿Se puede dar el lujo de experimentar o tiene que empezar a trabajar con, los, eh, con la selección o con el 11 titular pensando en la fecha FIFA de noviembre?
3: Abrí, abrí ya el... Eh, la comunicación también para que nos escuchen nuestros compañeros que no están en el estudio. Te mando un fuerte abrazo, eh, Diony. A ver, al final estos son partidos de preparación y, y mientras sean partidos de preparación, creo que ahí se le abre el margen al técnico para eh, probar hasta cierto punto. Entendiendo que el trabajo de Jaime Lozano es evaluado fecha tras fecha, sobre todo por, por un sector... Eh, de propietarios por un sector de la prensa, pero pero también los directivos que están al frente de esta selección la tienen muy clara.
0: Bueno, vamos a, vamos a hacer eh, las correcciones necesarias. Tuvimos una falla ahí en la comunicación con Mauricio y Mike, que nos está dando todo el reporte. Bueno, ahí está lo de lo de Johan, trabajando entre algodones, lo de Víctor Guzmán, que entonces esa lesión dio y no uh -huh. le da no le da para más. Y dejando en claro que. Ochoa es
1: inamovible, ¿no? No me gusta que sí si te, de, por qué razón, sí si te decantas de estableciendo perfectamente lo los Ochoa sí. y por qué del otro lado no te decantas para decir quien tú quieras, ¿eh? Sí. quien tú pienses, si es Santi o si es Raúl o si es el propio Henry Martin para ponerle nombre al lugar número uno de delanteros ya. de la selección. En su momento, eh, el, el, el Tata Martino le puso nombre. Es el número uno Raúl Jiménez, que después pasaron muchas cosas, en el camino es otra cosa, pero si sí hubiera sido bueno que se decantara, ¿por qué? Porque yo soy de los que pienso que si él busca, cuando vemos estos números, una estrategia de competencia interna, el que de pronto él diga, Santi Jiménez es el número uno. Entonces Raúl Jiménez y Henry dicen, nos tenemos que apurar, claro no podemos bajar que me dicen, capaz si se bajonean y después les cuesta mentalmente. No, si te cuesta mentalmente y te bajoneas, no estás para hacer una selección, claro, para claro. estar en una selección. A ver, Richard, cuando estamos viendo estos números en pantalla, eh, ¿tendría que
0: salir Jaime Lozano y decir, el titular es Santiago Jiménez? Así como dice, el titular es Ochoa, ¿tendría también, Richard, que decir, pues el titular es Santiago Jiménez?
2: A ver, la lógica apunta hacia eso, que el Chaquito debería ser el dueño del lugar. Pero, a ver, eh, si lo vamos a comparar, ¿por cómo se refiere a Memo Ochoa? Memo tiene la jerarquía que hoy no tienen los otros arqueros de la convocatoria de la selección mexicana. Y eso pesa a la hora de una concentración. Ahora, eh, en cuanto al ataque, ciertamente, uno, si nos guiamos por el momento fútbol, por el momento en donde está la competencia, tiene que ser Chaquito Jiménez. Pero entendiendo también que Henry Martínez quizá por cercanía por, por tiempo, por, por haber estado ya de algún modo trabajando previamente con, con Jaime Lozano que pueda ser el que más interprete lo que él pretenda conseguir de, de su atacante pero sin duda alguna la balanza tiene que estar no inclinada, inclinadísima hacia el Chaquito Jiménez y por eso yo interpreto las palabras de Jaime Lozano, todos tenemos más o menos una idea bueno, más o menos la idea no, es que hay consenso el lugar de centro delantero en la selección mexicana tiene que ser de Chaquito Jiménez, no hay más.
1: Pero te hubiera gustado que le pusieran nombre a ese número uno. A mí claro, sí me hubiera gustado. A mí también. A mí sí me hubiera gustado.
2: Sí, claro. Claro, totalmente. 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 Ahora, lo importante en todo esto es que Jaime Lozano, sea, sea con Chaquito Jiménez o con el que sea, ya de, a partir del partido con Gana, ya hay que ir entendiendo una base de 11 titulares. Una base de 11 titulares que debe haber por lo menos 7, 8 jugadores que van a ser los fijos que deberían repetir contra Alemania. Eh, México tiene que entender, el, eh, eh, Jimmy Lozano, que hay que dar forma a un equipo base. Ya con ese equipo base es con el que vas a trabajar a, a full y al 100%. Tú podrás ir incorporando, podrás ir probando alguno que otro, pero ya México no está para estar en una etapa de un equipo mezcladito para enfrentar a Ghana y después con Alemania sí voy con los que yo creo deben ser titulares. No, ya debe tener una base no. titular para afrontar uh -huh. de aquí en adelante toda la cantidad de compromisos para ir haciendo prosperar a la selección mexicana. No, no podemos seguir dejando pasar meses de trabajo cuando no tienes la oportunidad de competencia, salvo lo que vaya a suceder en Copa América, pero no tienes la oportunidad de competencia por un puesto en la eliminatoria. Entonces México tiene que ya ir definiendo... ¿Cuál va a ser su base de jugadores? Y si en esa base, si va a estar Chaquito, claro. obviamente entendemos, va a estar Ochoa. ¿Quiénes son los que van a estar?
0: claro Ahora vamos de nueva cuenta con Mauricio y May. Barak, tendría, y te mando un fuerte abrazo, tendría que haber rotación en el arco en este primer partido, es decir, darle la oportunidad, seguramente Malajón, que es el segundo que reporta a Mau, que está en la fila, eh, ¿Tendría que darle esa oportunidad para que no sea Ochoa siempre, 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 siempre? Aunque se dice no es siempre, pero la realidad es que sí. ¿Tendría que darle esa oportunidad pensando que el partido más importante de estos dos es ante Alemania?
5: Hace rato, pero, pero también pensábamos eso contra Kazajistán, ¿no? Sí, ah. Si sí, contra Kazajistán no ocurrió, independientemente de, del error o de los errores de, de Memo Ochoa, que es susceptible a, a cometerlos, eh, como cualquier otro portero de superélite, y a un 8a en este momento que, que creo que no lo es pero para estándares del fútbol mexicano el tema es que si el técnico en contra de Kazajistán en un escenario idéntico en el que había dos partidos de fecha FIFA contra un rival mucho menor comparado con lo que puede ser Gana es decir aún entendiendo que Gana es menor que Alemania pues Gana es un sinodal mucho más importante y, y peligroso tiene a, a futbolistas de, de élite ellos sí de superélite no cuando hablamos de Jackie Williams, cuando hablamos de Kudus, cuando hablamos uh -huh. de Lampti, cuando hablamos de Thomas Partey. A ver, eh, no es un equipo como para escondernos debajo de la cama, pero, pero sí es un equipo que tiene muchos futbolistas que ya quisiera tener el fútbol mexicano. ¿Y qué tienes? Un portero que, que es a prueba de todo, ¿no? De, de, de grandes salvadas, de, de heroicas actuaciones cada cuatro años, pero también de, de, de errores que, que ni siquiera abren la puerta a a que otros futbolistas puedan tener el roce ¿no? el roce, esto es lo que se pide cuando, es, es verdad que cuando Malagón tuvo la oportunidad cometió un error claro. inolvidable, era un momento en el que tenía que dar un golpe sobre la mesa y, y por el contrario evidenció lo mal trabajado que ha estado el tema de la portería en el fútbol mexicano y yo he insistido con eso mucho pero, pero es que no es de ahora, no es del partido contra Gana ni el de Alemania ni el de Kazakistán, es que en los Juegos Olímpicos de 2012 fue Corona a reforzar la portería porque no se confió en los jóvenes. Y en Río 2016, entonces eh, vamos a compensar a Talavera, que no le hemos llamado a la selección grande, y vamos a llevarlo a los Juegos Olímpicos en lugar de foguear a un joven. Llega 2020, uh -huh. 2021, y pasa lo mismo por ahora con Memo Ochoa. ¿Y qué pasa con todos los, los porteros jóvenes de la época? Pues que ahora tienen 30 años, todos y que siguen siendo unos futbolistas que no están probados a nivel internacional porque ni siquiera les dieron claro. la oportunidad
0: de jugar unos Juegos Olímpicos. Vamos a regresar con Mauricio y May. Mau. Preguntarte ahora el caso del Chino Huerta ¿apunta para arrancar el partido este fin de semana? Yo creo, que contra,
3: yo creo que contra la selección de Ghana lo va a intentar así Jaime Lozano con el Chino Huerta por izquierda y con el Chucky Lozano por eh, derecha. Esto es, esto es una especulación, ¿eh? no es una información. Y es algo que, es, que, que, que lo pienso yo, no es algo que tenga en mente el, el cuerpo técnico. ¿Y por qué lo digo? Porque va a respetar, creo yo, el buen momento que vive hoy por hoy el chino Huerta. Y eh, va a respetar también la jerarquía que tiene eh, Irving, el Chucky Lozano. A, a mí no me... No me sonaría descabellada la posibilidad de que juegue el Chino Huerta por izquierda, Santi Jiménez como referente de ataque e Irving, el Chucky Lozano por derecha. Habrá que esperar a ver qué presenta el sábado y digo hasta el sábado porque lo hemos dicho en distintas ocasiones, Jaime Lozano no es un entrenador que adelante el once a sus futbolistas.
0: Perfecto Mau, ¿algo más que quieras agregar en el reporte? Pues nada
3: más comentar que el día de hoy ya se entrenó en el en el estadio, en la cancha de las Panteras de Carolina, una cancha de superficie sintética. Mañana vuelve a trabajar ahí el equipo mexicano. Mañana habrá contacto de nueva, de nueva cuenta con algunos futbolistas del equipo nacional. Eso será hasta el día de mañana por la tarde. Perfecto, Mau,
0: gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Abrazo. También comentaba Jaime Lozano Dioni que a diferencia de los partidos anteriores ya estaría buscando y se lo platicaba Mauricio y May, ya estaría buscando un equipo ideal. A ver, no fue... tratar de hacer, no le quiero llamar experimentos, pero, pero los no, no dar oportunidades.
1: Contra eh, Uzbekistán y pero el otro este, eh, se me va el justamente el otro eh, la otra selección, pero en selección de tono menor. Sí. Hoy da la impresión que es una a ver, es una selección. Entendiendo de que México, de que Alemania no está en su mejor momento, pero tampoco sabemos qué Alemania vamos a ver. Si la Alemania que perdió contra Colombia, si la Alemania que fue goleada por Japón. Es, Australia. O, o, o El empate ah, con la Australia. Otra, Exacto, Australia. O la Alemania, que igual en partido vistosos dirigidos por Rudy Feller, terminó ganando la Francia sí. 2 a 1. Ahora es la presentación eh, de Nagelsmann, ¿no? Entonces sí. Debemos entender que de una fecha FIFA a otra, los rivales, por lo menos desde el ranking y del tema desde eh, la dificultad, son más hoy. Y Alemania no lo puedes descartar. Yo no quiero pensar qué va a pasar si Alemania se conecta en el partido contra México y Jimmy Lozano, como dice eh, Richard Méndez, no tiene ya una selección base para afrontar esos dos partidos y pone un equipo mixto y resulta que te golea. No, ¿Qué pero, va a pasar con ese grupo que quiere o que hoy se siente ofendido, como el de Orlegi, como eh, eh, el grupo de Ricardo Salinas Pliego, porque le quitaron a Coca y dice nos a Alemania con el gran Jimmy Lozano?
0: A ver, Richard, seguramente, y eso es lo que, insisto, nos comentaba en la semana Mauricio Imay, en una charla que había tenido con Jaime Lozano, seguramente tratará desde este partido del sábado perfilar al cuadro base, el cuadro estelar que muchos de ellos estarán repitiendo también contra Alemania, le decía no voy a cometer el error que cometí en los partidos anteriores de tratar de darle oportunidad a otros, ver caras nuevas, acá creo que ya Jaime Lozano está entendiendo que tiene que encontrar al cuadro base, al cuadro estelar
2: para jugar en los dos partidos de arranque, ¿no Richard? Sí, a ver, yo creo que en, en, la, en la mente, en la cabeza de Jaime Lozano, el equipo ya lo tiene yo creo que ya lo tiene el equipo. Eh, quizá el haber jugado con Uzbekistán, el partido contra Australia, está bien. Te permite eh, eh, ampliar convocatoria, te permite darle oportunidad a alguno que otro, pero ya llega el momento, y por eso yo, yo fijaba como, como primera impresión el partido del sábado contra Ghana. Ya de ahí en adelante tiene que existir esa base. Y yo confío en que está en la mente de Jimmy Lozano, que ya él tiene la idea de qué base de equipo quiere y quizá estará en algunas... Últimas audiciones con tres o cuatro elementos, pero la base tiene que estar. La base seguramente está ya estructurada y es hacia allá donde tiene que apuntar. Ya después vendrán los que tendrán que, que pelear por, por dar amplitud de, de, de competencia en ciertos puestos, por dar oportunidad cuando no puedas contar con un lateral izquierdo o con algún volante de contención el que se pueda colar allí en alguna convocatoria. Pero la base tiene que, que ya estar... Y estoy seguro que, que Jimmy la, la tiene muy clara. Jimmy la tiene muy clara. Y si bien eh, hoy Gana no representa tanto, Gana es mucho mejor rival para, para tú mostrar ya una base que lo que podía ser Uzbekistán. Claro. Así que el nivel de exigencia es mayor. Y más allá del mal momento que venga atravesando Alemania, no se nos olvida que en el amistoso. Jugando un mal partido, ciertamente le ganaron a Francia.
1: Uh -huh. A y, ver, Barak.
2: Y Alemania creo que empieza ahora un nuevo camino sí. y va, va precisamente apuntando a hacer una selección sí, sí, sí. que encuentre eso mismo que hoy debe tener ya el Jimmy Lozano, la base de un plantel titular.
0: A ver, Barak, tú conoces muy bien a Dionisio, ya sabes cómo es, todavía no hay crisis, pero la quiere inventar, ya está poniendo a dueños oh. de equipos que van a poner presión, etcétera.
1: ¿Tú ves, ese, es la información. ¿Tú ves ese
0: riesgo que si no hay buenos resultados en este par de compromisos, entonces puede haber río revuelto otra vez al interior de la selección mexicana?
5: Yo creo que, 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 que ese río es revuelto por definición, naturaleza, y no va a cambiar nunca. El tema es que, claro, este, juegas contra dos selecciones de un nivel en el que México tendrá que competir. ¿no? Eh, si, si México pierde, no compite, le pasan por encima pues las alarmas evidentemente van a estar ahí. Y si compite y, y juega más o de menos Pero acaba de empezar bien, el proceso, bien, partidos.
0: ¿Por qué? ¿Por qué tendría que haber no, un caos, pero, un desastre? Pero, Dentro del proceso, pues vendrán no, buenos, malos, irregulares los resultados y partidos. los que hay en federación. Pero qué
1: Por los grupos por qué. de poder.
5: Te voy a explicar por... por, por claro, por, por la estructura del fútbol mexicano, por, por, por los medios de comunicación, que a eso eh, desgraciadamente dedicamos muchos de nuestros esfuerzos, programación 24 x 7, en la que la selección mexicana, sobre todo en fecha FIFA, eh, pues tiene que dar de qué hablar. Y, y cuando no hay mucho eh, que, de qué hablar, entonces tienes que, que enfocar todo el potencial de tus recursos en, en hablar sobre la selección mexicana. Entonces, cuando la selección mexicana hace un proceso largo no de aquí a la, a la Copa del Mundo, en una estructura como la de México con los medios de comunicación que hay en México y, dale, y sobre todo contigo. con los directivos que, que hay en el fútbol mexicano, los grupos de, es, es que es así, o sea, tú me estás preguntando <risa> ¿por qué? yo te explico por qué, ¿debería ser así? no debería ser así, ¿tiene sentido que es así? no tiene el menor de los sentidos que sea así, ¿por qué es así? esa es una realidad, es así y, y cualquier momento de titubeo va a tratar de ser aprovechado para un, hey, te dije atención, en cualquier caso yo te digo una cosa, de más allá de todo el ruido que hagamos o se haga eh, a, a nivel interno o externo sobre la continuidad de, de Lozano, puede pasar cualquier cosa eh, de aquí a, a la Copa América y la Copa América va a ser el momento en el que ahí sí tendrá que claro, mostrar a Lozano ahí sí. si está capacitado para dirigir a la selección en Esa 2026 prueba, claro. o no, pero... Pero bueno, los pasos previos a la Copa América pues darán de qué hablar, porque ni modo de, de, de no hablar, ¿no? ¿A, ¿A qué nos dedicamos entonces?
1: Bueno, y a ver qué pasa. México... Pero, a ver, a ver, eh, eh, Richard. Eh, fíjate, además quería comentar esto. Viene el, en, en noviembre lo que es los partidos oficiales por la Nations League. Sí. Demos por entendido que México se mete al famoso Final Four, ¿no? Este que es previo justamente a la Copa América. ¿Y qué pasa si México en el Final Four vuelve a quedar eliminado en semifinales? O, en una hipotética final, si Te se dan las cosas, bien positivo, vuelve a perder eh. contra Estados Unidos. No, positivo. pero es que los escenarios ahí están. ¿Qué pasa? Antes de llegar a la Copa América. Pues no ¿eh? tendría que pasar Antes nada, de llegar a a a la Inicio, Copa América. No tendría que pasar bueno, absolutamente no, que pasar nada. Porque es y un no, nuevo proceso, porque es un proceso no, formativo. No porque hay que sido, darle la oportunidad
0: a esta pero, generación que ahora sí hay un recambio. Pero, ahora sí está echando mano de algunos jóvenes, Jaime Lozano, a como no lo Martino.
1: Va a venir otra vez el tema de la presión y decir, no pudimos llegar a la final de la Nations League o nos ganó Estados Unidos en una final. ¡Otra vez! Solo, eso, eso no lo vas a poder evitar. estás dando la razón a, a Barack con lo de los a, medios. A como dice Barack, no. no vas a poder evitar no. a que hablemos que están siempre dando la razón hay, grupos, a Barack. hay grupos de poder que siempre, pero, quieras o no se quiera, aparecen. A ver, Richard.
2: Pero estos grupos de poder pueden, pueden moverte si quiere el palangrismo, te pueden mover periodistas, te pueden mover opinión, pero hay una realidad. Cuando tú vas a ser anfitrión de una Copa del Mundo o co-anfitrión, que es la realidad para México, y en un proceso de menos de tres años y medio para trabajar, tu objetivo inmediato no es Copa América, tu objetivo inmediato no es eh, ganar la Nations League, tu objetivo es hacer un buen mundial, tu objetivo es hacer un buen mundial. Tú tienes que darle cierta garantía, a menos que México no sea que, que, que no, no logres algo importante en Copa América, sino que sea un desastre desde el arranque de la Copa América, o que sea un desastre en cualquier otra competencia internacional o amistoso. Ahí sí te digo yo, córtale claro. la cabeza, pero el objetivo real de México es llevar una selección competitiva al Mundial. Pero Richard, México me, es Richard no podemos es evitar que siempre haya ruido en el camino. No
1: Siempre hay ruido en el que del camino. ¿Qué estás haciendo tú? No, que, no, que no estás no, haciendo no, y fomentando? Yo no soy el grupo aquí, opositor en Federación, por ejemplo. A ver,
0: Barak.
5: Aquí, aquí el tema es que hay un entrenador que pasaba por ahí en ese momento y que le dijeron, a ver, vente para acá este, porque la cosa está grave y, y a ver cómo lo haces. Y lo hizo bien, lo, lo, lo hizo bien y eso es lo único que, que lo sostiene como entrenador de la selección mexicana. Eso y el recuerdo también, hay que decirlo, de lo que fue capaz de hacer ...con la selección olímpica en Tokio, pero es muy poco, es decir, así como llegó por accidente, en cualquier momento también se puede ir por accidente porque no tiene, a diferencia de Martino, eh, ese currículum que le respalde, que, que invite a, a los grupos sean más o menos escépticos a seguir apostando por Lozano, Lozano se tiene que ganar su continuidad de cara a la Copa del Mundo... No te voy a decir que en contra de Gana y contra Alemania, pero sí por lo menos en no. la Copa América. Es decir, no tiene ese respaldo de su propio currículum para decir... Es que, ¿Pero cuál sería es la la Copa es que América? Es como, como Chua, escúchame, es como Chua en la portería. No, eh, Jimmy Lozano no es como Chua en la portería porque él mismo tiene que forjarse la base en la que se gane la confianza porque no, 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 no lo hizo en el Querétaro, no lo hizo en el Necaxa, no lo hizo en una trayectoria larga. Está ahí porque hasta ahora lo ha hecho bien con el equipo en la Copa Oro pero eso le va a durar muy poquito. Entonces, ese es el tema con, con Lozano. La ventaja es que tampoco hay otro entrenador en las sombras porque podrán decir Nacho Ambriz. Bueno, Nacho Ambriz, si agarra y, y sale campeón del Toluca y luego otra vez, ojo,
2: ahí va a haber presión. Pero mientras no haya otro candidato, yo creo que ahí Lozano puede estar tranquilo. Pero hay, hay, algo, hay algo además. A ver, si, si Osorio en Copa América Centenario se comió siete contra Chile y después, claro, dos años después de claro, eso, que Richard. estaba ganando Alemania en Rusia, ¿por qué le vamos a poner el techo de a Jimmy? acuerdo. ¿Y por qué no se le puso Osorio, por ejemplo? Hay, hay una diferencia enorme. Ciertamente, es verdad, Jimmy Lozano no tiene más experiencia con selecciones, salvo la Olímpica, y lo que hizo en Copa Oro. Bueno, pero que son las únicas dos experiencias que tiene. Y en las dos fue exitoso. Entonces, Entonces Osorio, Porque Osorio
5: yo, había ganado todos los partidos antes de ese 7-0, y porque a Osorio fueron a buscarlo al Sao Paulo y se lo arrebataron al Sao Paulo y era la apuesta a largo plazo de la selección mexicana, algo que no pasó con Lozano. Lozano vino con el camión de bomberos a pagar
2: todos los claro, incendios exacto
0: claro. Tal y, cual, y con Martino pues, no olvidemos lo que pasó en ese es verano chable? peligroso. Con Martino también, donde ya había... Focos, alarmas, sabíamos o veíamos lo que podía suceder en la Copa del Mundo y a él se le respetó el proceso con el ruido juega... que hacemos, los medios, con las críticas, con y las presiones, Pero si a Osorio contra... y si a Martino se le respetó para llegar y, y culminar el proceso, eso... ¿por qué a Lozano? Lo es eso... Hoy, todo, eso lo decir, Lozano todo eso le lo, es juega en contra. Decir,
2: Lozano, todo eso le juega en contra Lozano. Lozano es un técnico... Es el mexicano. Sí, pero le juega en contra a Lozano. Lo ¿Por qué? Es mexicano.
1: Pero, pero le juegan contra Lozano, ¿por qué? Porque, es... Porque el resultado de Osorio era un resultado sacatécnico. Y al final los directivos quedaron retratados sí, claro. en decir, no lo sacaron. No, ah, ahora a lo mejor si vieron un resultado sacatécnico en Copa América, y si no lo sacamos. Vamos a volver a lo, de, a lo de Osorio y lo de Martino. Si pasa lo mismo, también terminan quedando retratados si no te sacan un técnico con posibilidades cuando queda todavía algún tiempo. Retratados quedan
0: a cada rato, pero
1: se llevan Osorio, a la selección. Osorio, entre y
0: Martino,
5: patas, ¿eh? Osorio y Martino eran menos vulnerables que Lozano. Así de fácil. Por currículum nada más. Lozano mm. es más vulnerable que Osorio. No sé si nada y que más Martino. Por no, no, son no lo sé.
0: Creo que tiene razón, pero creo que hay otro bueno, factor. Y ya ¿Es lo más decía más Richard. No? si ¿Sí es el mexicano. Caramba, pues hay que apoyarlo. Hacemos pausa y repasamos cómo le fue a la selección de España frente a Escocia. Abrimos. Sí, bien FC. La selección de España se enfrentó a Escocia Barak con goles de Morata y Sanset. La selección española lo ha ganado 2 a 0. ¿Qué te pareció el juego?
5: sufrido, muy sufrido por parte de la selección española eh, con suerte también protegida por el bar con el gol de McTominay en el segundo tiempo, es cierto que Escocia no salió a, a jugar en la primera parte, vimos un partido espeso que hemos visto desde la época de, del Bosque, pasando por Lopetegui de La Fuente, eh, antes Luis Enrique lo mismo de siempre con una selección española que, que ante equipos que se cierran le cuesta mucho trabajo alguna de Morata, esta es la que le anulan a un golazo de McTominay me parece que protegen en exceso ahí a a Simón, hay un fuera de juego, sí, pasivo, no creo que haya intervenido en, en lo de Unai Simón para no reaccionar ante un golazo de McTominay Y bueno, por fin, ¿no? Cayó el gol de, de Sunset, minuto 73. Eh, bueno, fue Morata primero y después Sunset. Y todavía Escocia tuvo las suyas, ¿eh? Tuvo, tuvo unas cuantas. Ahí es cuando empezó a atacar a Escocia, pero ya fue demasiado tarde, algún error defensivo y el gol de Sunset para el 2 a 0, engañoso, si cabe.
0: Y terrible el error por parte de y Dioni que termina regalando esa pelota y le da tres puntos que eran importantísimos a la selección española pensando en poder clasificar y necesita otros tres. Va a llegar a su próximo partido el domingo ante Noruega. Estará Diony clasificado a la
1: próxima euro. y sí, recordar que pasan dos de cada grupo, los dos primeros y dentro de este grupo A por supuesto uno piensa que Escocia tendría que aprovechar. Hoy tiene 15 puntos, España llegó este, a 12, tiene también un partido menos. Entonces, este, estarían asegurando su pase a lo que es ya la siguiente fase ¿no? de, la, de la Eurocopa, ¿no? en este caso.
0: ¿Te deja dudas, Richard, la manera en la que termina ganando España, pensando justo en lo que decía Barack hace rato, ¿no? Le, las grandes presentaciones que ha tenido España en el pasado, etcétera? ¿En la actualidad te deja algo de dudas esta selección española, a pesar de estar cerca de conseguir el boleto?
2: A mí no me deja duda. Lo que de pronto cuesta es, es, es lo que se demora ese... Esa gen ese, ese cambio generacional en la selección española. Eh, hoy uno ve un buen partido relativamente de Gaby, por ejemplo. Eh, quizá Hoy Arzabal yo esperaba un poco más de él, esperaba un poco más de Miquel Merino. Hay jugadores que todavía les cuesta mucho asentarse pero después eh, la llegada de Hoyan Sanset que, que en cierto modo tiene un premio al gol a lo que viene haciendo en las últimas semanas. Sanset desde hace rato en el Atlético uno lo ve y dice... Este es un jugador hecho para la selección española y para triunfar. Y hoy es un partido donde disputa algunos minutos y es el encargado del, del segundo gol. Creo que, que España le ha costado encontrar esa estabilidad de nombres, esa estabilidad de nivel y de ritmo de juego, más allá de la propuesta, sea raka o no, que te vaya a ser el, el, el rival. Hoy, de todos modos, Escocia, eh, creo que no es mala la idea de la propuesta que hacen los escoceses. Creo que tratan de llevar el partido forzando duelos individuales y en cierto modo lograron controlar y mucho a España en cuanto al, al, al orden posicional, en cuanto a, a poder evitar que aquellas asociaciones por carriles interiores pudieran hacer daño en el área escocesa pero al final lo importante para el equipo de De La Fuente es que se consiga el resultado y que de a poco se, se acerca a la idea de lo que se quiere en España que sea un equipo estable en todas sus presentaciones, que la propuesta sea efectiva siempre no que sea un equipo que naufrague, hoy hubo Hubo naufragio, ciertamente, sobre todo durante el primer tiempo, pero con las variantes logró resultar. Logró resultar cuando llegó Sunset, por ejemplo, cuando mmm, apareció, por ejemplo, este chico Fran García en el lateral de, de la izquierda, eh, que es una de esas posiciones que uno dice, en España les termina de hacer falta, porque como que Valde no te termina de dar el paso al frente. Bueno, España está en ese proceso, ha sido algo lento pero igual, mientras sigas ganando y logres los resultados, como para estar ahora solo un pasito de meterte en la próxima Euro, pues creo que habrá tiempo todavía para mejorar, ¿no?
0: Y por estar en ese proceso, Barak, al día de hoy, España está fuera de la élite mundial de fútbol?
5: No, yo creo que no, porque ganó la Nations League, porque más allá de que el Mundial fue malo, y, y si analizamos únicamente las Copas del Mundo, sí tenemos que decir que ha habido una decadencia tremenda de de España desde que ganó el 2010, queda fuera en las eliminatorias, bueno, en, en la fase de grupos de 2014 de fea forma. En 2018 apenas llega a octavos de final y, y pierde de inmediato. En 2022 le ocurre lo mismo. Si analizamos solamente las Copas del Mundo, que, que es válido, pues sí mm -hmm. podemos ver que, que España ha dejado de ser élite. Ahora, si lo tomamos un poco más en el contexto de, de las eliminatorias, de una Nations League, que, que no es el torneo más importante, pero bueno, eh, acaba de ganar el título, la selección española, en la euro lo hizo bien, de menos a más, eh, acabó perdiendo en penales, en semifinales contra Italia, sigue siendo élite, eh, pero no tiene, claro, ni, ni probablemente tendrá nunca una generación similar a la que tuvo entre 2008 y 2012, cuando arrasó con, con dos euros y con una Copa del Mundo. Ha vuelto a ser una selección de segundo escalón dentro de, de uh -huh. Europa, ¿no? Es decir, si, si ahora mismo la selección con más potencial es la francesa, lejos entonces sí podemos hablar que España no está tan lejos de otras como Alemania, que está en una crisis tremenda como Inglaterra, que siempre promete, pero a final de cuentas Italia. nunca acaba por cumplir una selección portuguesa, que es casi lo mismo ¿no? que, que, que por potencial tiene mucho, pero a la mera hora no está eh, tan bien encaminada como sus individualidades apuntarían entonces España, sin tener grandes figuras teniendo a Rodri como el futbolista más representativo teniendo jugadores tan jóvenes como Gaby y Pedri Teniendo a dos centrales franceses y eso para ilustrar el, el tema de, uh -huh. de cómo a Francia uh -huh. le sobran tantas posiciones. Es decir, Laporte y Lenormand, que son el defensa 1 y 2 de España, en Francia serían el 8 y el 9, sí. ¿no? eh, por ser generoso. Eh, eso ilustra bastante la, la diferencia entre Francia y el resto, pero no tanto España y los demás.
1: Ahora, si tu pregunta, Adal, también iba en el sentido de para estar en la élite es... España candidata, la puedes poner entre las 3, 4, 5 candidatas a ganar una Copa del Mundo? Todavía no.
0: Todavía no, sí, yo estoy contigo. Entre los temas extra cancha y este cambio no. generacional, sí, yo también lo veo fuera. Repasamos lo que ocurrió en el dono entre Chipre y la selección de Noruega. Sorlot marcaba así a los 33 minutos de partido. El disparo había ahí un ligero desvío. Al final, la pelota terminaba en el fondo de las redes y el que iba a aparecer en par de ocasiones Erling Holland, el delantero del Manchester City, iba a conseguir doblete, marcando al 65 y al 72 Este,
1: Diony, el 2 a 0 la media vuelta de Erling Holland Sí, un Erling Holland que por supuesto se hace presente con su selección una selección que eh, vamos a ver si para lo que será eh, la próxima edición de la Copa del Mundo también, con 48 selecciones, alcanza a meterse, porque este fue los, un jugador de los grandes ausentes en la última Copa del Mundo que se realizó en Qatar. lógico y veíamos el tercero también de Haaland y después Arnés al 81 cerraría uh -huh. la cuenta
0: Así está el grupo A con Escocia a la cabeza 15 unidades, seguido de España que tiene 12, Noruega con Erling Haaland se queda con 10 puntos en el tercer peldaño luego de esta victoria 4 a 0 sobre Chipre Hacemos pausa, pero no se despegue de ellos FC. Cuando regresemos estaremos analizando el partidazo que promete el Países Bajos ante Francia. Venimos. Partidazo, el que promete ser este viernes entre la selección de Países Bajos y la selección de Francia. Así el historial entre ambos, 14 victorias para los franceses, 11 victorias para los neerlandeses, 4 empates. Y ahí la cantidad de goles disputados. ¿Qué tan parejo, qué tan disparejo ves este partido, Barak?
5: Nunca habían estado tan disparejos en la historia, diría yo, Francia y Países Bajos. Habría que ir muy lejos y, y a un momento muy puntual de la historia y creo que no lo encontraríamos un Países Bajos eh, valga la redundancia tan abajo y, y un Francia un nivel tan elevado, eh, creo que quedó bastante claro en el partido de la primera vuelta en el que Francia le pasa por encima 4-0 al equipo de Kuman Francia tiene bajas importantes en defensa, no eh, no tiene ni a Kunde ni a Upamecano, no está Barán y, y aún así, tiene opciones. ¿eh? Es, es lo que tiene la selección francesa. no A, a pesar de todas las bajas que, que puede ir acumulando, sobre todo en esta zona del campo, tiene a conate a tiene a, a Lucas Hernández y, y tiene un equipo, sobre todo, adelante en el cual respaldarse. A diferencia de Países Bajos, que también tiene muchas bajas, empezando por Frenkie de Jong, que es el único jugador que ahora mismo creo que es superélite en Países Bajos. Y el hecho de que Tú ves los 11 probables y, y lo más destacado ahora mismo de Países Bajos es probablemente Xavi Simons. Eh, creo que, que eso habla por sí solo, más allá de todos los análisis que podamos hacer de las diferencias entre Países Bajos y Francia. Que Países Bajos puede competir la Francia, que puede ganarle, pues sí, puede, ¿no? Eh, no deja de ser una selección con ciertos futbolistas talentosos y con buenos defensas, sobre todo. Pero está lejos, ¿no? No, no veo un partido parejo. Lo, lo único que empareja a Países Bajos con Francia es la historia y. Y la historia cada vez los aleja más, ¿no? Eh, Francia llegando constantemente a finales de Copa del Mundo y Países Bajos, pues, mucho menos.
0: Y, y desde hace rato, Richard, tanto se ha criticado a Ronald Kuma con esta baraja de repetir, de probar suerte, de volver a la selección. Y hablando de ese cambio generacional que decíamos hace rato de España, bueno, con Países Bajos también tienen sus, tienen sus que veres en ese sentido, pero la realidad es que los futbolistas que ya tienen más trayectoria tampoco han logrado
2: consolidarse a nivel selección, ¿no? Sí, es que eh, hay un momento grande de, de bajón de talento en el fútbol neerlandés, a nivel de, del talento local. Eh, no es fácil armar una selección si el país no te da jugadores de ese peso, de ese nivel. Eh, atrás quedaron otro, otros tiempos donde la fotografía te podía tener a Wesley Snyder, a, a Rafa Van der Barra, quizá esa generación lo más cercana de grandes jugadores que dio el fútbol neerlandés, pero hoy en día eso, eso no es posible. Cuando tú ves eh, Simón, de pronto es uno de tus jugadores más importantes y si el gol lo vas a confiar en alguien como Begors mira, son muy pocas las posibilidades cuando te vas a enfrentar a una selección como Francia es muy poco lo que puedas realmente competir para acercarte siquiera a lo que se logró hacer en la Copa del Mundo del 2014 en Brasil yo, yo veo hoy todavía muy lejano a, a, al fútbol neerlandés de aquellos tiempos y, y cuando echamos un vistazo en 2010 fueron subcampeones del mundo en 2014 terminaron siendo terceros incluso derrotando al anfitrión a Brasil y, y, y pareciera que, que han pasado cuatro décadas porque aquellos recuerdos casi los tenemos en la memoria en blanco y negro bueno, es, es lo poco que ha producido a nivel de jugadores de alto talento por eso es que eh, quizá el mejor futbolista hoy, mejor ubicado eh, por, por, por el fútbol neerlandés en Europa es Frankie De Jong y es un jugador de corte destructivo en la mitad de la cancha no es un jugador que, que se cargue un equipo y te mueva un equipo y te lo empuje. Y tampoco es un líder para una selección. Entonces, cuando lo pones frente a una selección, como es hoy la de Francia, eh, la distancia es tremenda. No son uno, ni dos, ni tres peldaños. Son muchísimos más de distancia.
1: Y hoy no tiene, por ejemplo, un delantero, como en su momento lo tuvo en Van Nistelrooy, en Bambasten. No, desde hace rato. Uh -huh. no Por ejemplo, desde hace rato. Y tú decías, la diferencia qué tanta es entre Francia y Holanda. No, yo me voy a lo que ya establecían de alguna manera. La diferencia entre la Holanda de hace algún tiempo y la Holanda de hoy. De la misma Holanda, eh, ¿no? De entre la misma Holanda es este, realmente importante. A esta selección de, de Holanda, pues a mí me cuesta creerle. No sabes qué selección vas, vas a terminar viendo. ¿No? y lo vimos en la última Copa del Mundo, quizá teniendo más argumentos para hacerle más partidos a Argentina, le dio hasta miedo enfrentar a Argentina, y cuando lo tuvo, que lo termina alcanzando en el resultado, pues le dio miedo hasta ganar ese partido, ¿O qué, o qué selección vamos a ver, la que enfrentó a Estados Unidos, donde Estados Unidos eh, no desmereció antes la selección holandesa en el Mundial, no, eh, te cuesta creer porque no sabes qué Holanda vas a ver partido tras partido.
0: Gabco, Malen, Simons, no dejan de ser futbolistas interesantes, con condiciones, pero sí muy lejos de los, de los nombres grandes que recién estaban ustedes claro. mencionando. Bueno, esta ha sido la agenda del de día, con ese partidazo, insisto, que promete para el día de mañana entre Países Bajos y la Selección de Francia, que si necesita portero, bueno, pues ahí está Olivier Giroud, también podría, podría ponerse los guantes como recién lo hizo con el Milan. <risa>
1: Todos los GOATS juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta mil pesos para ser uno de ellos y vivir una
2: experiencia Codere.
0: Hacemos pausa y al regreso estaremos platicando de las eliminatorias en la zona de la Conmebol. ¿Juega o no juega Leonel Messi con la selección de Argentina? Venimos. De regreso de niños, BNFC, partido al momento. La selección de Colombia está derrotando 2 por 1 a Uruguay. Mateo Uribe y James Rodríguez con un golazo marcaron por Colombia. Olivera han hecho lo propio con la selección. Charrúa destaca el duelo entre Bolivia y Ecuador, Argentina, Paraguay, Chile, Perú. Y ese partido entre Brasil y la selección de Venezuela. A ver, Richard, ¿qué tendría que hacer el técnico Scaloni con un Lionel Messi que ya no ha... No tendrá la oportunidad de jugar playoffs con el Inter Miami, ya se sabe, pero que ha venido con este tema de lesión, lo ha estado arrastrando, habrá que dosificarlo. Yo siempre digo, con cualquier futbolista de estas condiciones, más cuando es Messi, pues es el propio futbolista, ¿no, Richard? No es el técnico, no es ni siquiera el equipo médico, es el propio futbolista el que va a decir si sí estoy, no estoy, 15 minutos, media hora, lo que diga Messi, y no pasa nada, no hay que hacer un escándalo, ¿no?
2: No, totalmente. A ver, el, si alguien conoce el cuerpo de Lionel Messi, es el propio Lionel Messi. Nadie conoce su cuerpo mejor que él, ¿no? Y, a, a mí lo que me llama mucho la atención, y a veces hasta la suspicacia, ¿no? cuando Messi llegó a, a Argentina, eh, empezó a trabajar, en aquel momento eran 18 en el grupo con Messi, eh, en, en los previos de Seiza, y, y lo que daba la impresión era de que Messi estaba bien, porque entrenó al mismo ritmo de todos sus compañeros, y así lo siguió, ...haciendo a lo largo de todos estos días... ...lo de Messi siempre nos tuvieron... ...y lo mencionaba yo esta mañana... ...en un programa que estaba con Barack. Eh, eh, ...el tema es que... Eh, ...siempre nos han tenido la incertidumbre... ...que si una cicatriz luego que si es una lesión... ...no, que no es una lesión, que la cicatriz es una lesión vieja... ...y no se terminó nunca de aclarar qué es... ...lo cierto es que... ...Messi tiene mucho tiempo que... ...no juega a ritmo competitivo... ...pero, porque estaba en la MLS... ...porque no estaba jugando partidos en la MLS... En ...recién reapareció en el último partido... ...ante Cincinnati... Y hoy Argentina goza, no solamente de, de ser el equipo campeón del mundo, es el plantel que tiene hoy Lionel Scaloni, con, con jugadores como Julián Álvarez, con lo que ha crecido y se ha desarrollado, con, con jugadores como Rodrigo de Paul que recién volvió en la Liga Española. Hay mucho en, en Argentina como para no preocuparse por el rival que va a tener por delante. Lo que me hace a mí imaginar que Lionel Scaloni se lo va a reservar en el 11 y lo va a tener... De pronto jugando algunos minutos en el segundo tiempo, si llegara a necesitar, lo que creo que sí lo va a utilizar en la segunda etapa. Paraguay ha sido hasta ahora de las peores selecciones en la eliminatoria. Eh, no pudo pasar de un empate con Perú en casa cuando Perú jugaba con 10 y después fue y perdió en Venezuela. Entonces pareciera ser que Paraguay no es un rival como para asustar a Argentina. O sea, hiciste programa en la mañana con Baraki y otra vez ahorita, Richard oh no, hombre. Pide no, hombre. pide un pide un bono,
0: pide un extra, richard no sé. Por ejemplo, yo al rato vuelvo a hacer sí, programa sí. con Dionisio a mí sí me van a dar un, un extra ¿Ah, sí? para, para comprar. Sí, 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 sí. Mira que no es fácil. Mira, en serio, no a mí a me ver. van a dar doble bono. <ríe> <¿Así>? <ríe> sí. A ver, para puede y existen algunos malpensados y ojo, no me incluyo bajo ninguna circunstancia, pero, pero ya existe, lo estás pensando existe la posibilidad de que si aparece Lionel Messi, que juega a los 90 minutos que tiene buen rendimiento, haya quien cuestione por qué no estuvo entonces con el Inter Miami, que se perdió buenos partidos, etcétera.
5: Sí, pero a ver, cuestionamiento siempre va a haber y sobre todo una figura tan polarizante como la de Messi yo creo que no procede este escenario me cuesta trabajo pensar que esté para jugar los 90 minutos. Y si sí, pues habrá que entender que también Messi lo dio todo durante el primer mes y medio. Es decir, en el Inter Miami jugó mucho más de lo que cualquiera hubiera pensado. Dos veces a la semana, uno tras otro, uno tras otro, ¿no? League Cup MLS, este, dos partidos por semana, dos goles en cada partido. Y, y ese exceso de, de juego, sobre todo marcado por una no pretemporada es el que está pagando ahora mismo Lionel Messi, pero sí, malos, mal pensados habrá siempre. Pero Messi está ahí porque quiere estar, como ya lo dices, claro. eh, así como estuvo contra Bolivia, aunque sea para acompañarlos a, a sus compañeros y no necesariamente en la cancha.
1: Y la verdad es que los dos rivales que van a enfrentar Argentina, Paraguay, y después de visitar a Perú, no puede ganar tranquilamente ¿sí? sin Messi, hay que cuidarlo, estoy de acuerdo. La invitación para que nos acompañen
0: ESPN FC de lunes a viernes, las citas a las 3 pm tiempo del centro de México por ESPN y por estar plus pausa y venimos. Antes de despedir esta edición de ESPN FC, Sandro Tonali y Nicolò Sariola han abandonado la concentración de la selección italiana por ser investigados por la participación en, una, en supuestas apuestas ilegales. ¿Vara qué opinas?
5: Increíble, lo que pasa en Italia no salen de una entran a otra... El tema es que solamente en Italia se persiguen estas cosas. Los dopings del fútbol salen todos de Italia. La deducción de puntos o los descensos cuando se necesita... No los retes, eh, porque para... no en Italia porque se encontramos, persiguen estas cosas.
0: Encontramos en otro lado. Sí. Al hombre de Richard Mendes de Dionisio Estrada y de Frank Weber. Soy Adal Franco, gracias. Esto fue ESPNFC.